0: 서울수도권은 우리나라 전체 면적의 12% 정도지만 51% 인구가 살고 있습니다. 우리나라 사람 두명중한명은 서울수도권에 살고 있다는 얘기입니다. 한국은행은 오늘 지역경제심포지엄에서 수도권과 지방의 격차가 모든 부분에서 지금 확대 중인데 특히 청년층이 대거 수도권으로 이동하면서 이 격차를 더 심화시키고 있다 이렇게 분석했습니다. 한국은행은 지방의 청년들이 서울 수도권으로 몰리는 이유로 임금 격차 때문이라고 밝혔습니다. 수도권과 지방의 임금 격차는 2015년 34만원에서 53만원으로 벌어졌고 고용률 차이도 3.8%포인트에서 6.7%포인트 차로 커졌습니다. 수도권의 문화의료시설이 압도적으로 몰려있는 상태에서 청년들이 서울 수도권으로 몰리는 것은 어찌 보면 불가피한 선택이라고 한국은행은 밝혔습니다. 한국은행은 이 시뮬레이션 결과 지방의 지하철과 문화 또 의료시설 공공기관 이전을 적극 추진해서 이 수도권 수준의 거점 도시 이 메가시티를 키운다면 30년 뒤엔 이 수도권 인구 비율이 50% 아래로 내려간다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 한국은행은 오늘 발표해서 오늘 발표하면서 현재 정치권에서 지금 논의되고 있는 메가서울, 이곳과는 별개로 연구를 진행했다. 메가서울에 대한 평가를 하기는 어렵다. 이렇게 덧붙였습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 중국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼. 네, 우리 경제에 직접적인 영향을 미치는 이 중국 경제 지금 어떤 상황인지 이거 해석이 조금씩 좀 다릅니다. 그래서 오늘 좀 자세히 들어보겠습니다. 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까? 전 소장님하고 KBS에서 방송은 오늘이 마지막이네요. 이제 아, 예. 제가 내일까지 하거든요. 네. 그동안 제가 보면 전 소장님 그 다른 건 모르겠고 다른 것도 다그 훌륭하시지만은 특히 그이 비유와 은유, 아 이건 정말 다른 분들하고는 단른컨대 제가 봤을 때 단연 뭐 원탑입니다. 아이고 감사합니다. 그뭐그 뭐그 얘기하셨었잖아요. 제가 그거 아직도 인상적으로 생각하는 게 피는 물보다 진하지만 피보다 진한 게 돈이다. 그 이런 표를또 제가 어디 가서 들을 수 있을지.
1: 아홍상은 네. 굉장히 쉬워서만 들을 수
0: 있죠. <웃음> <웃음> 앞으로도 많이 그리울 것 같습니다. <웃음> 네. 그동안 고맙고 먼저 자 오늘 일단 이거부터 먼저 어, 지난주에 리커창 중국 전 총리가 갑자기 사망했잖아요. 심장마비로 어뭐좀 얘기가 많습니다. 이게 왜냐면 리커창 총리가 나이가 그렇게 뭐 많이 많지도 않은데다가 시진핑의 라이벌 또 그리고 시진핑 경제 정책에 대해서 좀 비판적 시각을 많이 가졌었잖아요. 그러다 보니까 좀 얘기가 뒷말이 많이 나오는 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 어뭐 그렇게 항상 정치인들의 사망에 뭐 그런 네. 일은 있을 수 있지만요.
0: 예. 어
1: 이번 뭐 리커창 총리 같은 경우는 천재하고 미는 방명이다. 아. 제 그게 딱 맞는 얘기가 아닌가 싶어요.
0: 비유가 또 나왔네. 예, 그래서 천재와 미인은 박명. 뭐 중국의
1: <웃음> 예. 그 명문대학이 보면 스카이가 그, 칭화베이다 푸단. 이게 이제 어. 우리로 쳤을 때, 그 중국으로 쳤을 스카인데.
0: 칭화대, 베이징대. 푸단대. 푸단대? 푸단대는 예. 제가 못 들어봤는데. 상하이에. 아, 상하이에. 어.
1: 근데 이제 북경대는 보면 문사철이 예. 강하고. 예. 칭화대는 이공하고 상경이 강해요. 예. 그리고 푸단대는 금융이 강하고요. 음. 근데, 뭐, 북경대가 자랑하는 최고의 학과가 법학과인데, 예. 그 법학과 출신이에요.
0: 리커창은 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 경제학과로 대학원 가서 음. 석사, 박사를 한 경제통. 예. 어, 근데 이제 뭐, 우리나라 언론에 보면 추모 열기가 이제 뜨겁다고도 얘기를 하고 조용하다고도 얘기를 하는데, 그거는 이제 어떻게 봐야 되냐면, 예. 그 중국은 제가 볼 때는 뜨거운 아이스 아메리카 같은 나라입니다. 그래서 말이 안 되는 얘기 어. 같지만, 예. 저 하을 빈은 겨울에 영하 30도인데, 저 밑에 이제 해남도는 영상 30도거든요. 1월 달 예. 온도가 60도, 예. 50도, 60도 차이가 나기 때문에, 그러면 저 하을 빈에 있는 사람은 해남도에 있는 사람하고 완전히 다르다고 봐야 돼요. 예. 그래서 지금 이 열기가 뜨겁다고 하는 데는 바로 리커상리의 고향인 음. 안리성의 출생지가 이제 난리가 난 거죠. 음. 그런 생각을 예. 해보시면, 안희성의 인구가 얼마 나될것 같습니까? 6,600만 명입니다. 우리보다 더 커요. 그러니까. 어. 그래서 우리도 어떤 분이 돌아가셨다고 그럴 어. 때온 나라가 다 이제 그런 건 아니죠. 예. 네. 그래서 이제 그렇게 봐야 되고 음. 이 이제 지금 같은 경우는 뭐다 그렇습니다만은 추모 열기로 뭘 가는 게 아니라 중국도 경제가 어렵기 때문에 먹고 살기 어려우면 네. 그쪽에 관심이 별로 없는 거죠. 네. 그래서 그런 측면이 좀 있었던 거 아닌가 싶고. 네. 어 중국의 오랫동안 내려오는 단어가 이제 밥을 한들로 삼는다 이슈웨이텐이라는 말을 써요. 음. 그래서 이게 뭔 얘기냐면 삼국시에 보면 유비의 군사들이 이제 조조 군사로 쳐들어갔다가 포로로 잡히면 예. 우리 같은 건뭐 최후일인까지 의 이제 최후일각까지 의 음. 목숨 바쳐서 싸워야 되는데 예. 중국의 음. 그 군대는 의리가 없어요. 포로 되는 음. 순간에 옷을 다 바꿔 입고 바로 조조 군대로 편입하죠. 그래서 삼국시에 보면은. 군대를 거병했고 뭐 하는데 수십만, 수백만이 수식가에 불어나요. 예. 그래서 그 문제 얘기하면 중국이나 의식에는 내밥 주는 사람이 내 주인이다. 예. 그래서 지금 밥을 주는 사람은 그간 10년간 경제를 담당했던 리카창 총리가 아니고 예. 이제는 리창 총이다 그래서 밥 주는 사람이 바뀌었기 때문에 음. 예전에 밥 주던 사람이 주인이 아니라는 거죠. 그래서 추모 열기에 관한 해석은 제가 볼 때는 그런 한 두, 서너 가지로 이제 볼수 있지 않을까 싶습니다.
0: 뭐 이상한 건 없는 거죠. 그러니까 그 죽음에 어, 대해서. 그래서
1: 이제 그것은 네. 뭐 시진핑이 네. 지금 절대 권력을 장악한 상황에서 네. 굳이 이제 뭐그 정적이라고 해결할 네. 수 있는 네. 사람을 이제 뭐 불편한 그치. 이제 의심을 네. 받을 만한 사안을 가져갈 네. 이유가 음. 제가 볼 때는 없는 것 같아요. 그렇군요. 그리고 그에 보면은 리카장 총리가 5년 전 사진, 3년 전 사진, 2년 전 사진 이제 이걸 보면 네. 그, 선글라스를 끼기 시작을 해요. 리커정 총리가 색깔 있는 어. 선글라스를. 네. 그리고 자세히 보면 얼굴이 굉장히 검어졌어요.
0: 선글라스는 저도 자주 끼는데.
1: 그래서 이제 그것에 어. 이제 이유가 보면은 네. 리커정 총리가 다크서클이 어. 5년 전에 비해서 3년 전, 2년 전 이게 점점 아. 점점 짙어져요. 그래서 이제 음. 건강이 안 좋았다는 거죠. 아. 그래서 당초에는 뭐 간이 나쁘다 그랬었는데 그게 아니라 이제 심장이 나빴던 것 같아요.
0: 그렇군요. 그 중국 이제 그 홍다 여기로 좀 돌아가 봐서 중국 부동산기업 홍다가 결국은 50이 좀 부채 갚지 못했다고 발표했고 또 홍다보다 더큰그 비구위안 여기도 지금 채권이자 지급하지 못해서 디포트 선언했다고 해요. 이게 지금 중국 경제가 부동산발 위기가 시작됐다 안 했다. 뭐 이제 본격적으로 이런 분석 좀좀 좀 각기 다른 방향으로 좀 분석이 나오더라고요. 지금 전 사장님은 어떻게 보십니까?
1: 어, 차단 속에 태풍이다. 아. 그래서 아마 7월달에 뭐 우리나라 모든 언론에서 중국 부동산 발 위기, 금융 위기, 예. 경제 위기가 뭐 넘쳐났고, 예. 근데 10월달 들어서 중국의 GDP가 4.9로 높게 나오면서 싹 들어갔어요.
0: 성장률이 그렇죠. 높아지, 예. 그래서
1: 이제 이게 예. 어떻게 봐야 되냐면 헝다는 2021년에 보도가 난 회사예요. 2021년에 음, 그렇지, 그렇지. 이제 예, 예. 보도가 났고 예. 그때도 방송을 했던 것 같은데 예. 그 헝다의 채무가 전체 2조 4천억. 위안화 정도 됩니다. 2조 음. 4천 정도. 그런데 이번에 빅구이엔 같은 경우는 한 1조 4천 정도예요 훨씬 예. 부채 규모가 작아요. 예. 근데 이제 흥다가 2021년에 부도가 났는데 왜 아직까지도 부도를 안냈냐 그것은 음. 그 흥다의 차입금 은행에서 빌린 돈은 한 6,800억엔, 원, 7,000억엔 원 정도고 나머지는 예. 이제 그 외상대금이죠. 음. 그 건자재 같은 것들, 외상으로 예. 산 것. 음. 그래서 이제 헝다가 2017년, 18년 뭐 이때 1등을안사이기 때문에 수주를 많이 해놨던 거죠. 아, 그래서 아파트 예. 청약을 많이 받아놓은 건데 예. 이걸 그냥 부도내면 이제 청약을 한 사람들이 큰 피해를 보니까 예. 정부가 부도를 안내고 계속적으로 건물을 예. 완공해라.
0: 그러니까 지방정부가 도와줘서
1: 뭐 지방정부, 중앙정부 다 도와준 거죠. 예. 그래서 3년간을 지금 음. 유지해온 거고 예. 최근에 이제 헝다 문제보다가는 오히려 이제 비구이 애니 음. 그 며칠 전에 보면 해외 미국에서 음. 부도를 이제 선언을 해요. 그래서
0: 그러니까 달러 채권을 발행한 거 이자를 지급을 못했다고. 이자 지급 부도를
1: 낸 어. 거죠. 그래서 이건 어떻게 봐야 되냐면 이것은 꼼수다. 의도적인 꼼수? 부도다. 의도? 의도적, 의도적인 부도다. 그래요? 고의부도 그렇죠. 우리가 흔히 말하는. 그래서 이제 이게 흥담 문제는 네. 어떻게 해결을 하려고. 이미 2021년에 광동성이 네. 그 처리 방안을 발표를 했었어요. 어떻게 네. 하냐면. 우리도 뭐~ 그냥 감각적으로 생각하면 최우량 기업이 산업은행이지만 예. 우리나라 모든 부실의 기업은 전부 산업은행이 갖고 있죠 그렇지. 대우조선부터 예. 시작을 해 가지고 예. 근데 산업은행 망한다는 생각도 아무 안 하죠 그렇죠. 근데 대우조선을 어. 구하는 방법을 보면 출자 전환을 시켜줘 예. 이자를 다 이제 내는 채권을 주식으로 전환을 시켜버리면 부도 날 음. 일이 일단 없고 두 번째는 음. 대주주 지분을 소각해버리고 예. 새로운 전략 투자가 예를 들면 음. 한국 같은 경우는 이제 하나그룹을 이제 30% 지분을 받아서 현금을 갖고 들어오게 만들어서 예. 주인을 다시 찾아주는 요 네. 프로세스를 우리가 하죠. 그런데 중국이 지금 흥다 문제는 딱 그렇게 하는 겁니다. 그래서 흥다를
0: 아면 비구야? 네, 흥다. 헝다. 헝다를.
1: 그래서 흥다는 어. 출자 전환을 하고. 예. 그 사이 이제 대주주를
0: 받던 주인을 바꾼다 이거죠, 그러니까. 그렇죠. 아.
1: 대주주를 봤더니 그 사이에 예. 개인 비리가 너무 많은 거예요. 예. 해외로 돈을 너무 많이 뺀다든지, 예. 뭐 배당을 너무 많이 받아갔다든지, 또 개인적인 이제 뭐스캔달이 있다든지. 음. 그래서 아마 수수는 이미 부도는 3년 전에 났고 예. 그것을 처리하는 과정이 이제 막바지 온 거다 이렇게 봐야 될것 같고 예. 방법은. 일단, 출자 전환을 다 하면 더 이상 부도가 안 나는 거죠. 예. 이자를 갚을 게 없으니까. 예. 그리고 거기 전략적 투자를 데리고 와서 이제 주인을 갈아버리는 음. 그 수순으로 이제 가는 거고요. 비구엔 예. 같은 경우는 음. 한달 전인가에 보면, 근데 비구엔이 아주 이제 묘한 것이 그 해외 채권 10억 불에 대해서 홍콩에서 싱가포르에서 이자 지급을 안 해서 부도를 했어요. 근데 음. 보면, 부채 양으로 보면 국내 부채가 아, 월등히 많은데 그렇지. 해외 부채를 먼저 부도를 낸 이유는 뭐냐면 네. 정부의 지원을 받기는 받아야 되는데 우리도 그렇습니다만 건설업자 하나를 뭐 정부가 크게 가지질 않는데 네. 해외에서 부도를 내니까 이게 전 세계가 다 이제 주목하게 된 거죠.
0: 음, 그래서 물건 이것을 네.
1: 화도 만들게 성공을 했고 그래서 중국 정부가 이제 관여를 하게 됐고 그래서 이제 헝다를 이제 부도는 것하고는 다르게 빅구에는 이자 지금 연장을 해줬어요. 그리고 이제 국내 채권에 대해서 3년에 걸쳐서 분할상환하는 걸로 한달 전에 다 연장을 끝냈어요.
0: 그런데
1: 문제는 내년부터 돌아오는 채권 만기를 보면 음. 국내 채권보다 해외 채권이 한 70%에서 90%가 됩니다. 그래서 이제 해외 채권이 만기 연장이 안 되면 부도가 나는 거죠. 그러나 국내 채권들이 월등히 더 많은데 국내 채권이 이미 3년 만기 연장을 다 했기 때문에 이걸 이제 외국 투자자들한테 이게 부드럽게 이걸 가게 가려면 똑같은 방식을 쓰는 거죠. 국내
0: 그래서. 채권 만기 연장에줬듯이 그렇죠. 해외도 그거를
1: 요구를 하려고 어. 먼저 시범으로 이자 지급 부도를 먼저 낸 거죠. 그래서 그러면 이제 원금을 어, 좀 달. 위험할 것 같은데. 그 그래서 어. 이제 원금을 달라고 얘기를 해야 되는데 예. 문제는 그컨스터디안 뱅크가 이제 시리뱅크인데 예. CD뱅크에서 이자 지급을 못하면 이제 채권자들이 원금 상환 요구가 들어와야 되는데 아무도 요구를 안 했어요. 그 얘기는 아. 뭐냐면, 요구하면 우리는 부도낸다.
0: 그래서 네.
1: 휴주각 만들래. 아. 아. 아니면 국내처럼 3년에 걸쳐가지고 분할 상환하는 걸 선택할래. 음. 요거를 이제 요구를 하는 거죠. 그래서 예. 제가 볼 때는 지금 빅구이행 같은 경우는 이것은 의도된 음. 고의부도다. 그래서 검수다? 우선 그래서? 해외 채권의 만기 연장을 위한 꼼수고. 예. 그리고 우리가 이제 중국의 부동산에 대해서 그 위기 자꾸 얘기하는데 첫 번째 뭐가 잘못됐냐면 예. 왜 중국이 부동산으로 경제 위기가 오냐그러면 부동산이 중국 GDP의 30%, 35%가 되기 때문에 예. 이게 다 터지면 뭐 당연히 위기가 오죠. 그러나 중국의 부동산은 GDP에서 차지하는 비중이 12%. 그리고 음. 가장 높았을 때가 15%예요. 그리고 두 번째는. 비구이나흥다가부도났으니까 1등 하나 회사가 부도났으니까건설에서 나머지 2등부터 10등까지 100등까지 다부도났겠지 이런 과정이 서면은 문제가 되는데 음. 중국의 탑10 중에서 지금 비구에 음. 말고는 부도난 회사가 없어요. 네. 네. 그래서 또 하나는 1등 하나 회사의 마켓쇼가 얼마냐면 7%에서 5% 정도 됩니다. 그래서 이게 12% 정도 되는 데서 한 7%나 5%가 망했다고 래서이 전체가 넘어가냐. 이거 아니라는 음. 거죠. 그리고 두 번째는 뭐냐 면 중국의 돈을 빌려준 은행들이 공산은행, 건설은행, 뭐 중국은행, 음. 농업은행이 이게 다 국가은행이에요. 네. 우리 같으면 산은행이라는 거죠. 네. 그래서 이거는 국가은행은 나라가 보도나지 않으면 보도나지 않는 거죠.
0: 그러니까 제가 그게 궁금한데 지금 부동산 헝다나 비구위하는 부동산 시행업체잖아요. 부동산 회사 말 그대로 여기는 지금 흔들흔들 하는데 이게 진짜 위기가 되려면 부동산과 금융은 다 엮여 있으니까 그 뒤에 붙어 있는 돈을 투자한 대준 빌려준 금융기관들한테 이 불길이 번졌느냐 안 번졌느냐.
1: 바로 그겁니다. 그런데 어. 그게 아까 말씀을 드렸지만 중국의 전체 대출이 한200 몇십 조 되는데 빅구의 예. 한 예를 들어서 헝다 둘 합쳐봐야 아, 예. 이게 한 1조 겨우대요 예. 그래서 전체 대출의 뭐 0.5%가 안 되는 거죠. 음. 그거 터진다고 그래가지고 중국 금융기관 전체가 문제가 되냐.
0: 예.
1: 이게 될 수가 없는 거고. 예. 그 다음에 이게 국가은행이기 때문에 우리 예. 산업은행과 똑같은 거죠. 그래서 아까 말씀드렸던 이것을 구조정하는 조 방법이 채무 출자 전환을 통해서 주식으로 전환을 해버려서 가는 것이기 때문에 예. 그런 기존에 있는 주주가 손해를 보는 것이지 예. 이게 뭐 은행이 예. 그거 때문에 부도날 일이 사실은 없어요. 그런데 그걸 음. 이제 우리가 그 대우조선의 산업은행 인수로 인한 구조조정의 케이스를 보고서 그걸 적용하면 답은 간단한데 네. 우리는 그렇게 생각을 안 하고 미국의 서프라임 모기지로 생각을 하는 거죠. 네. 그러니까 이제 큰일 났다고 그러는데 거기 두 가지는 아까 말씀드렸던 이 회사들의 중국 금융에서 차지하는 비중, 부동산서 차지하는 비중을 너무 과대평가했다.
0: 네.
1: 그리고 중국의 금융 구조를 정확하게 이해를 금융기관의 소유 구조를 이해하기 못했기 때문에 똑같다고 보기 때문에 네. 그런 오해가 발생한 거라는 거죠.
0: 아, 그럼 지금 그 뒤에 붙어있는 진짜 중요한 서브프라임 모기지라는 게 원래 집값이 폭락하면서 그 뒤에 있던 거기서 잔뜩 그걸 갖다가 여러 가지 채권을 갖다가. 그 그렇죠.
1: 그 파생상품을 뭐, 파생상품이
0: 만들어서. 파생상품이 문제가 돼서 난리가 그렇죠. 난 거잖아요. 그렇죠.
1: 레버리지를 많이 그런 건데.
0: 어. 중국은 그건 아니다 이거지 지금.
1: 중국은 저 아이러니하지만 금융산업이 발전을 못해서. 네. 이,
0: 디리버티브 자체가 없어요. 아니, 그래도 중국도 자기 돈으로 집사는 사람 없잖아요. 다 은행에서 돈 빌려서 금융과 부동산이 어, 그렇죠. 다 엮여있잖아요.
1: 그래서 이제 중국은 다운페이 40% 내고 나머지 60%를 30년 동안 은행에서 네. 이제 할부로 사는 거죠. 네. 그런데 미국은 그 할부로 사는 것을 파생상품을 만들어서 네. 계속 이제 레퍼리지를 음. 돌린 거고 얘들은 네. 그게 없다는 거죠. 그냥 30년 동안 이자 받아가지고 그냥 가는 음. 구조기 때문에 네. 그서프라임과 같은 사태가 구조로 나타날 수가 없다는 겁니다.
0: 그래요. 그러면은 지금 사실 시진핑 정부가 예전에도 한번좀전 소장님하고 얘기한 것 같은데 그 부분이 지금 그렇게 가느냐 안 가느냐가 좀 해석이 분분해서 시진핑 공동부유 들고 나오면서 다 같이 잘 살자 이제는 그렇게 나오면서 제일 처음 때려잡은 게 부동산 기업 부동산이었잖아요. 부동산이 빈부격차를 결국은 너무 크게 만들더라. 한국도 보니까 그렇고 이거 잡아야 된다해서 부동산 기업을 그때부터 잡기 시작했는데 그래서 홍단이 비구위안이니 대표적인 부동산 업체들이 지금 쓰러지는 게 이른바 거품을 제거하기 위한 디레버리징을 하고 시진핑 정부의 시나리오대로 지금 가고 있는 거라고 보는 거냐. 아니면 은 이게 정말 나중에 도화선이 돼서 뒤로 확 불붙는 그런 상태로 갈수 있는 거냐. 그게 제가 가장 알고 싶습니다 어, 그렇죠.
1: 같아요. 그래서 이제 그게... 문제는 그렇게 가면은 뭐 역사가 새로 쓰여지는 건데 예. 문제는 그게 아니라는데 문제가 있어요. 예. 그래서 이제 공동부유를 얘기를 하면서 뭐다 그렇습니다만은 경제에다가 이념을 넣거나 가치를 넣게 되면 코스트가 무조건 올라갑니다. 그래서 예. 중국이 부동산이 과열됐을때건 2014년부터 2020년까지 중국 부동산이 한 4배 정도가 이 올라갔어요. 예. 그러다 보니까 어떤 정부든 2020년에 규제를 안 하면 안 되고 예. 그래서 (2021년에) 부동산 규제를 하는데 그때 타밍 이 맞춰서 시진핑 (2022년에) 새로운 국정 아젠다를 공동 부여를 낸 겁니다 그래서 이제 보통의 경우는 그~ 부동산 규제를 하면 (9개월에서) (16개월) 정도 음. 규제를 했었어요 과거에 보면은 근데 이번에 내리 (3년을) 해버린 거죠 그래서 말씀하신 부동산의 거품 제거와 과도한 이익을 보는 자들에 대한 응징이 이게 너무 지나쳤죠. 그래서 이제 말씀하신 그 부동산 회사들의 이제 연쇄부도가 일어났고 또 네. 중요한 것은 부동산 가격이 떨어지고 부동산 회사들이 건물 완공를 못하니까 사람들이 네. 집살로 욕을 잃어버린 것, 이게 진짜 문제예요. 그래서 네. 금융기관이 부도나가지고 금융기기로 가는 것이 문제가 아니고 네. 사람들이 집이 완공이 안될것 같아서 집을 사도 재테크가 안될것 같아서 네. 집을 사겠다는 생각이 없어진 것, 구매 심리가 이제 네. 최악이 된 것이 이게 진짜 문제예요. 네. 그래서 네. 그 정부가 생각했던 쿨다운은 이미 네. 한참 전에 지나갔고, 네. 쿨다운의 정도가 아니라 이제 얼음 밑으로 들어간 거죠. 음. 그래서 이제 8월달, 9월달에 보면 중국 정부가 그 7월달에 빚고이엔이 이제 문제가 됐고, 그 소비지표가 7월달에 2.5%로 네. 이제 보통 한 12%, 13% 나오던 것이 훅 떨어지는 바람에 네. 8, 9월에 앗 뜨거라 싶어서 이제 모든 정부가 정부 부처가 나서서 부양책을 내죠 그래서 8월달 네. 한 달에만 28가지의 내수 경기 부양책을 냈어요. 음. 거기는 금융도 들어가 있고 부동산도 들어 가 있고 뭐다 들어가 있는데. 네. 8, 9월에 무지 많이 퍼부었어요. 음. 그래서 지금 중국 부동산에 관련된 최근 3년간의 교제는싹다 풀었습니다. 음. 그리고 플랫폼 기업 말씀하신 거기에 이제 공동 부유의 나쁜 놈세 놈이 하나가 부동산, 그다음에 두 번째가 독점으로 떼던 버는 플랫폼 기업, 음. 세 번째가 부모들 둥골 빼는 네. 사교육 업체. 아. 사교의 업체를 뺀 나머지 두 개는 규제를 싹다 풀었어요. 그런데 아, 예. 그러면 그 규제 풀었는데 안 되는 거 봐라. 아, 저거 진짜 큰일 난거 아니냐. 협복이안 아, 네. 되는 거 아니냐 이러는데 아, 네. 그것도 이제 우리가 너무 선글라스를 끼고 보고 감정적으로 보는 게 있어요. 네. 우리도 그렇습니다만은 정부가 부동산 규제 다 풀었잖아요.
0: 그런데
1: 네. 지금 부동산이 바로 올라가냐고요. 그래서 정부 정책이라고 하는 것은 적어도 발표하고서 한 3개월에서 6개월 뒤에 그 효과가 나타나는 것이지, 발표했다고 그 다음날, 그 달에, 그 다음 달에 바로 나지는거 아니잖아요? 그래서 음. 중국이 8월달, 9월달에 지금 대대적인 부양책을 발표했으면 아마 이론상으로 11월달, 12월달, 빠르면, 그리고 늦으면 내년 2월달, 3월달에 그 효과가 나타나는 것인데,
0: 음.
1: 8, 9월에 그렇게 발표했는데 왜 10월달 수치가 안 나오냐? 네. 이제 그게 우리 지금 시각이 죠 그래서 제가 볼 때는 그건 좀 잘못됐고요. 네. 근데 9월 달의 통계치들을 보면 대체적으로 7월을 저점으로 해서 이제 네. 반등을 하는 걸로 보여져요. 네. 그래서 뭐 중국의 부동산 문제는 제가 볼 때는 저것은이가 언론에 계속 나와서 네. 그렇지만 안을 들여다보면 아까 말씀드렸던 우리가 보고 있는 것의 전제가 너무 과장돼 있기 때문에 그 비구엘이나 흥다 문제는 찻잔 속에 태풍으로 끝날 것이다.
0: 그러니까 거품을 갖다가 시진핑 지금 그 이렇게 이른바 그 절차적인 청산을 과정을 가는 중이다 이렇게 보면 되는 겁니까? 시진핑이 시나레 오대로
1: 어, 그게 이미 너무 과하게 돼서 아, 이제는 약간 좀 이제는 부양으로 들어간 거죠. 쿨다운은 끝났고 쿨다운 아, 아. 정도가 아니라 얼어붙어 버린 거죠. 아,
0: 그러니까 좀 그러니까 뭐라고 해야 되나? 좀 줬다 뺏었다 줬다 뺏었다 이렇게 하면서 지금 점점 점점 연착륙으로 가게 디레버리징을 너무 확하지 말고 천천히 가게 이렇게 가는 거라는 거예요, 그러면? 아닙니다.
1: 디레버징은 리 이미 끝났고
0: 끝난 거예요. 디레버리징을 이미? 하다가
1: 어. 보니까 이게 다 냉동 창고로 들어가 버린 거죠. 아. 그래서 냉동 창고에서 다 꺼내 가지고 밑에다가 네. 지금 불을 떼는 거죠. 음. 얼음 녹이고 이것을 이제 활성화시키려고. 근데 문제는 이게 얼음에 쌓인 고기가 바로 장작불 된다고 해서 바로 벌떡벌떡 살아날 수 없잖아요. 그 시간이 지금 이제 그 소요가 되는 지금 장작불 피워 가지고 다시 이제 냉기를 온기로 바꾸는 작업을 하고 있는.
0: 아니 그런데 그러면 지금 디레버리징이 이미 다 끝났다고 하면 거품이 다 빠졌다는 거잖아요. 그러면 일단 부동산에서 그러면은 흔히들 말하기를 그렇게 경착륙이 되면은 부작용이 굉장히 커진다 했는데 지금 보면 사실 중국의 그 3분기의 성장률만 해도 얼마, 4.9% 나왔잖아요. 예상이 4.6%였는데, 그거보다 예상치보다 더 웃돌았단 말이에요. 그 경, 그렇게 딜해버리지, 그렇게 순탄하게 가는 그때 그사 아, 근데 그건 갔을까? 이렇게
1: 만들 것 같아요. 예. 정말 이제 중국 정부가 보통 이제 중국은 그 GDP에서 지금 소비가 차지한, 소비가 기여가6 7가돼요 음. 3분기에 그 77%까지 올라왔고. 예. 그래서 제조나 투자의 비중은 이제 한 30%가 안 돼요. 예. 그래서 중국 정부가 이제 7월달에 보통 1 4분기에 소비가 한 12, 3% 가다가 2.5로 예. 훅 떨어지니까 예. 이거는 이제 3분기 숫자가 무지나 꼬기 나올 게 보인 거죠. 예. 그래서 이제 전국에서 이제 돈을 퍼는 겁니다. 예. 그리고 예. 이제 그 GDP 4 9구로 리바운드하는데 가장 큰 기여는 먹고 마시고 여행 가고 하는 음. 이 서비스의 수요가 이게 늘어나가지고 네. 숫자를 네. 맞춘 것이지 네. 내구 소비재, 네. 자동차라든지 가전이라든지 음. 뭐 집이라든지 이거는 숫자가 낮아요. 그래서 음. 이 숫자를 올린 것은 먹고 마시고 쓰고 하는 음. 이 서비스 소유 소비에서 맞춘 것이지 아, 부동산이 이게 아니라 이거죠. 그렇죠. 상품이 아니라는 어. 겁니다. 그래서 이제 진정한 음. 리카버는 상품 소비가 늘어나야 되는데, 그것은 이제 구매 심리하고 영향이
0: 있죠. 음, 그러면은, 그렇다 하더라도, 우리가 흔히 부동산 경착륙 하면은, 나타나는 결과는, 그렇거든요. 길거리에 나는 사람 많고, 자산이 갑자기 풍비받산 나고, 집 그야말로 그 절반 이하로 떨어져서, 갑자기 자산이 훅 꺼지고, 이렇게 돼서 좌절하고 절망하는 사람들이 많은 게, 그게 우리가 부동산 경착률이라고 생각했는데, 미국 아니네, 미국이란다. 중국. 중국은 지금 그런 뉴스가 안 나오잖아요. 아,
1: 그게 이제 어떤 거냐. 물론 뉴스를 통제하는 것도 있는데, 네. 한국이나 미국은 집 사는데 돈을 너무 많이 풀어가지고 생긴 문제이고요. 네. 그 이미 주택보험률이 100%, 150%인데, 네. 돈을 더 풀으니까, 갭투자를 하다가 보니까, 네. 이제 갭투자의 만큼의 룸이 날아가 버리면, 네. 이제 그렇지. 바로 거래 그래 내려앉는 거죠. 네. 그런데 중국은 최근 3년은 뭐냐면, 돈을 많이 푼 것이 아니라, 네. 기업들한테 대출을 안 해줘서 돈을 안 풀어서 부도가난 겁니다. 아. 그리고 이제 디레버리징이라고 하는 것이 집값이 떨어지면 되는데 3년 내리 떨어져 버렸기 때문에 예. 법으로는 당연히 꺼져죠. 집값이 다 마이너스로 나왔으니까. 음. 그래서 지금 중국 같은 경우는 오히려 대출 한도를 높여주고 기업들한테 자금을 공급하게 되면 예를 들어서 흥다나 얘들도 대출을 지금까지 막았단 말이에요.
0: 음. 예. 그래서
1: 너들은 나쁜 놈이니까. 아. 그래서 이거를 이제 대출 한도를 지금 있는 채무에서 130% 올려줄게. 그러면 바로 자금이 도는 거죠. 네. 음. 그래서 지금 중국하고 이제 한국이나 미국하고는 그 금융의 상황이 완전히 다르다. 음. 그래서 조금 다르게
0: 봐야 되는 이유는 바로 그거라는 거죠. 그럼 중국의 부동산 거품 제거는 성공적으로 지금 이루어졌다고 보는 겁니까? 왜냐하면 제가 어쨌든 중국 뉴스 듣기에는 거리에 나는 사람이 없어요 지금. 그래서 그게 이 집을 갖다가.
1: 과도하게 높은 가격에 사가지고 어. 그 가격이 내려가지고 어. 이게 이제 문제가 됐으면 집을 홈리스들이 왕창 예. 늘어나는데 예. 얘들은 그게 아니고. 그게 아니라 이거죠. 그렇죠. 음. 돈을 안 풀어서 부도가 난 거죠.
0: 돈을 안 풀어서 그냥 부동산 기업들만. 그렇죠. 그럼 그게 중국 인민들한테는 그렇게 큰 피해로 나타나질 않아요 그래서
1: 그 이제 피해라는 것은 집을 아파트를 청약을 했는데 예. 청약을 해서 돈을 넣었는데 집을 못 받는 게 그게 어, 이제 문제가 된 거죠. 예, 예.
0: 그런 경우는
1: 좀 있긴 있었어요. 그렇죠. 그러니까. 그게 이제 뭐냐 그러면 그런데 이 사람들이 그냥 거리에서 사는 것이 아니라 기존에 전셋집이든 뭐 음. 월세집이든 어디 살고 있잖아요. 예, 예. 음. 그런데 완공이 음. 안 되는 것이 이제 사회적으로 문제가 됐고 음. 지금 빅구행 같은 경우가 부도난 이유가 바로 그인데 정부가 2020년 하반기에 그게 심각하게 문제가 되니까 예. 책임 중공해라.
0: 음, 음. 무조건 다 지어줘라.
1: 그리고 예, 예. 돈은 나중에 내가 줄게. 예. 그리고 사람들한테 완공하면 돈 받으면 되지 않겠냐. 예. 그런데 사람들이 돈을 안낸 거죠. 그래서 빅 구연이 흑자 도산을 사실 한게 된 거고. 음. 그래서 정부로서는 이제 정부 말을 잘 듣다가 부도를 내는 회사이기 때문에 이건 무조건 네. 구제해 줘야 되는 거죠. 아. 그래서 빅 구연에 대해서 채무 연장이나 이자 뭐 유예 같은 것들을 네. 이제 뒤에서 그 보이지 않는 손으로 이제 컨트롤 해준 것이 바로
0: 정부죠. 그렇군요. 그 부동산뿐만 아니고 지금 특히 중국 같은 경우에 그 주식시장에서 특히 외국인 자금들이 많이 빠져나가고 있잖아요. 빠져나가는 건 사실인 것 같습니다. 지금 적달째 지금 꽤 많은 돈이 빠져나갔다고 해요. 외국인 자금이 일단 이건 차이나 런이라 그 수준까지라고 볼수 있는 건지 없는 건지. 어, 예전에 전 소장님은 중국에서 차이나 런 오히려 오히려 차이나 런이 아니고 차이나로 지금 유입된다고. 하셨었잖아요.
1: 그래서 1, 4분기, 2, 4분기는 어. 유입이었었고요. 어. 3분기 들어서는 이제 빠지는 런이 나왔어요. 그 예. 근데 예. 얼마나 런이 나왔냐를 보면 대략 예. 주식시장에서 보면 한 10%에서 12% 정도 들론 돈의 전체 1조 8천억에서 예. 음. 뭐 이제 그 정도가 나간 거고. 그런데 그 나간 것에 이제 이유를 보면은 예. 이제 두 가지로 생각할 수 있는데, 첫 번째는 환율이 지금 6.3에서 7.15까지 거의 한 15%가 절화가 됐어요. 음. 그래서 거기서 환차 손이 나는 부분이 하나 있고, 예. 이두 번째는 이제 금리 차죠. 음. 그래서 뭐, 미국하고 중국이 보면 금리 차가 한 2% 정도 있다가, 네. 미국이 금리 올려버리는 바람에 이제 역마진이 생긴 거죠. 예. 네. 그래서 이제 돈이 빠져나가는 게 하나 있고, 네. 그 다음에 이제 중국의 그 내수경기 좋을 거라고 봤다가, 네. 이게 이제 최악으로 가니까 그세 가지가 이제 문제가 돼요. 그러나 음. 그 중국에 보면은 이제 예전에 QP라고 그전 세계 장기 투자가들이 와서 투자한 펀드가 있어요. 중국이 자본시장 완전 개방하기 전에 먼저 허용을 해줬던 음. 연기금이라든지 대학이라든지 뭐 이런 것들은 음. 그렇게 돈을 빼거나 이러지 않고 그대로 유지를 음. 하고 있어요. 예. 그래서 이제 그 얘기는 그, 지금, 환율이라든지, 금리라든지, 금리차라든지, 뭐, 이런 것들에 대해서는 장기 투자자들은 아마 이게 6개월 1년 내에 정상으로 돌아올 거다, 이렇게 보는 것이고, 타임 예. 호라이전이 짧은 투자자들의 경우들은 그것은 예. 이제 시대 차익을, 음. 또는 손실을 줄이기 위한 전매도가 예. 있다. 그렇게 보시는 거 주로
0: 단기 자금들이 빠져나가고 장기적인 자금들은 그대로 남아있다. 움직이기 습니다
1: 그리고 그렇게 간 다음에 네. 장기 자금이빠진다그러면뭐 전체 들어온 돈의 한 네. 30, 40%가 빠져야죠.
0: 그런데
1: 네. 아직은 뭐 10%, 음. 15% 돼요. 고그 정도에 그치고 있습니다.
0: 어쨌든 그 어떤 나라든 외국 자금들이 들어오고 빠지는 거는 그 나라의 성장 가능성이 있느냐 없느냐를 가장 결정적으로 중요하게 보고 있잖아요. 중국이 그러니까 아까 말씀하셨듯이 연성장률 지금 4.9%예요. 4.9%. 이게. 어잘 나온 겁니까? 못 나온 겁니까? 일단 기대치보다는 예상치보다는 잘 나왔는데.
1: 어 그걸 이제 우리가 뭐 중국 40년 끝났다. 네. 그래서 중국은 더 이상 볼게없 빨리 공장 빼야 된다 이런 얘기를 어, 참 어, 많이 올려놨는데 그건 그렇게 보면 안 되고요. 예. 상대 성장률을 봐야 돼요. 어, 그래서 전 세계 평균 성장률이 3%가 안 되는데 예. 미국이 이제 연율로 보면 한 2% 뭐 이러고 있고 한국, 예, 한국이 뭐 1.5 이러는데 예. 근데 한국 경제 규모의 11배가 된단 말이에요. 아. 지금 중국 경제 규모가요. 그런데 그런 나라가, 나라가 5% 가까운 어. 성장을 한다는 것은 그건 뭐 정말 한국모함이 비행기 속도로 달리는 거죠. 그래서 오히려. 어. 한국모함이
0: 그 비행기 속도로 지금 달리고 있다. 그렇죠.
1: 우리가 지금 1.5% 아. 가는데 그러게. 5% <웃음> 가는 것이 성장률이 낮다. 네. 이렇게 얘기하는 건어 센스고. 네. 뭐라고 봐야 되냐면 네. 그 장체민 주석 때 13.9%가 성장을 해요. 두 자릿수 네. 높은 수를 하는데. 음흠. 근데 시진핑 후진다 50% 지금 시진핑 때 5% 이렇게 하면 13% 대비해서 반토막 이상이 줄어든 거죠. 그래서 네. 이제 당연히 그건 아. 문제가 될수 있는데 네. 문제는 거기에 치명적인 오해는 바로 사이즈를 고려하지 않는다는 겁니다. 그렇지. 그래서 장쩌민 시대의 네. GDP를 일이라고 하면 시진핑 시대 2022년의 GDP는 31배나 돼요. 네. 그럼 지금 후진다 어저 장쩌민 시대의 1%가 네. 이게 네. 지금 음. 시진핑 같은 경우는 31분의 1이라는 거죠. 그래서 지금 아, 시진핑 1%는 아, 5% 성장한다는 건 장점일 때 네. 150% 성장한
0: 그러니까. 거예요. 그럼 지금 4.9% 성장, 3분기 성장이 나온 거는 굉장히 지금 고무적인 숫자다. 그렇기 때문에 외국인 장기 자금들이 안 빠져나가는 거다.
1: 뭐 그런 것도 있죠. 음. 근데 이제 그거는 그, 기업이 결국 도망가냐, 안 가냐를 봐야 돼요. 그런데 자금이라는 것은 아까 말씀하신 것처럼 단기적으로 왔다 갔다 할수 있고 수급 요인, 금리 요인, 뭐, 심리 요인이 다 있지만. 그래서 중국이 정말 끝났다고 하면은 그 이상한 기업들이 몇 개가 있죠. 테슬라는 왜 중국에서 공장 안 빼냐. 아, 그럴까.
0: (웃음) 애플은 왜안 빼냐. 그리고
1: 그리고 스타벅스나 맥도날드나 코카콜라는 이거 공장 안 빼고 여전히 장사 잘하고 있단 말이에요. 그렇지. 그리고 지엠이나 포드는 왜 공장 안 빼냐 이거죠 네. 그래서 거기에 사실은 답이 있는데 우리가 너무 이제 언론에 레토릭에 네. 이 동조를 하다가 보면 팩트를 놓치는 경우가 많죠 네. 그 헤드라인을 보지 말고 기업들의 액션을 보는 게 맞는 것 같아요
0: 기업들의 액션 아 어. 사실 그런 부분을 저희 홍사원의 경제쇼에서 계속 지금 한3년 가까이 지금 전해줬는데 그런 부분이 어좀 저희 청취자들도 많이 좀 저희 이 프로그램을 좀 많이 좀 본, 그, 인정하는 게 바로 그런 부분 아니었나. 어, 그것도 다제 덕분 아니었나. <웃음> 어, 저는 거기에 동의합니다. 그래서 예리하게 <웃음> <웃음> 질문을 잘해 주시고 김현주 작가가
1: 주는 질문을 보면 제가 깜짝 놀랄 때가 있어요. 야, 이런 질문 어디서 이걸 뽑아왔지. 그래서 저도 그거 확인하려고 다시 데이터를 확인하고 하는 뭐 그런 경우가 많이 있었던 것
0: 같아요. 자 그리고 반도체 관련해서 지금 미국이 중국에 대해서 인공지능 그 AI 반도체에 대해서 추가로 지금 규제를 내놨단 말이에요. 엔비디아가 지금 아, 50억 달러 그러니까 우리나라도는 한 7조 원 가까이 지금 날리게 생겼다고 그러던데, 이거는 왜 그런 거예요? 어, 날린 건 아니고요.
1: 네. 이제 수출을 못하게 됐다는 거죠. 네. 기회에 손실이 생겼다는 거고. 네. 그래서 이것에 이제 단초는 미국이 중국의 반도체는 AI거든요. 네. AI를 규제하려고 14나노 이하의 칩을 만들 수 있는 장비 기술 이런 거 공급하지 마라.
0: 그걸
1: 작년 10월에 냈는데, 네. 어 지난달인가요? 네. 레이먼드 상무장관이 그 중국을 방문했던 날 아마 그 방송하는 기억이 나지만 고그 출국하기 바로 전날 칠나노 네. 기술을 쓴 네. 핸드폰 제 하웨이가 네. 이걸 네. 발표를 해버린 거죠 네. 그러다 보니까 네. 이제. 이, 미국으로서는, 네. 미국 정치권으로서는 여당 입장에서는 무지 당한 일이 벌어져. 14나노를 봉쇄를 했다고 자랑을 했는데, 7나노짜리 칩을 만들었으니, 그래서 가만히 있으면은 이제 바보되는 것이고, 그러면 이제 액션을 뭔가를 해야 되는데, 거기에 이제 14나노 보다가도 이제 더 낮은 그레이드의 칩을 만들 수 있는 것도 다 규제하자.
0: 네. 네. 이제 거기에
1: 이제 그, 유탄을 맞은 것이 바로 네. 엔비디아죠. 그래서 네. 엔비디아는 그래서 이제 미국의 적이 누구냐 그러면 네. 중국이 아니고 미국입니다. 그래서
0: 미국의 적이 미국이다.
1: 그렇죠. 네. 그래서 이제 미국이 그 추가적인 반도체 제재를 해야 되겠다고 그랬더니 네. 그럼 이론상으로는 중국이 반대하고 중국이 항의하고 뭐 이래야 되는데, 미국의 반도체 협회 SIA에 그렇지. 네. 이 사장들이 다 모여가지고 하면 안 된다고. 그래서 네. 그거 하면은 중국이 욕산해버리고 우리가 완전히 시장을 네. 잃어버린다. 이렇게 이제 가서 로비를 네. 하는 그런 이제 희한한 일이 벌어졌고요. 그래서 결국은 지금 이제 엔비디아가 꼼수를 썼던 거죠. A100이라고 하는 이제 정말로 우리가 채취 비트를 할수 있는 초고성능의 네. GPU를 네. 이거는 이제 만들어서 공급을 했는데, 그건 이제 14나노 규제에 걸린단 말이에요. 그렇더 성능을 공단.
0: 더 떨어뜨려서 일부. 그렇죠.
1: 그래서 어. 그 H100인가 뭐 하는 네. 이 성능을 의도적으로 낮춘 제품을 계속적으로 공급을 했고, 그래서 중국은 뭐 이가 없으면 어떡하냐고 그럴 때, 네. <웃음> 이 몸으로도 씹을 수 있잖아요. 그래서 뭐그 회가 있는데, 그거 회칼 없다고 회를 못 치냐. 네. 그리고, 시칼로도 할 수도 있고, 과도로도 음. 이제 맛은 그렇게 안 나지만 질 수가 음. 있는 거죠. 그래서 예. 중국이 지금 14나노 장비 음. 안 줬는데도 예. 그걸 잇몸으로 씹어서 이걸 음. 구멍을 낸 거죠. 음. 그러다 보니까 미국으로서는 어차피 이미 7나노까지 얘들이 했다는 것은 그 기술은 확보했다는 얘기고, 예. 그걸 지금 뭐 규제한다는 것은 그건 쇼죠. 그것은 오히려 정치적인 가만히 있으면 바이든 정부가 대선을 앞둔 예. 거기에서 야당의 공격이나 민심에 이제 어떻게 보면 음. 이제 그지율 떨어지는 것 그걸 막기 위한 액션으로 이제 보이고 예. 그래서 거기에 이제 유탄을 맞은 것은 중국이 아니라 미국 기업 그래서 예. 엔비디아도 마찬가지고 특히 지금 제일 쫄고 있는 것은 엔비디아가 아니라 퀄컴입니다. 퀄컴? 우리 핸드폰에 들어가는 예. a p c 퀄 예. 이게 뭐전 세계에서 독보적이죠. 근데 예. 퀄컴이 자기네 매출의 액 63%를 중국에서 해요.
0: 근데 퀄컴의 칩은 지금 미국이 규제하는 거는 인공지능 반도체를 규제하는 거잖아요, 지금. 그렇죠. 그러나
1: 이제 인공지능을 하려면 빅데이터가 필요한데 빅데이터가 네. 어디서 나오냐면 핸드폰에 나오는 아, 거죠. 아, 그렇지. 근데 핸드폰에 지금 들어가는 게 오나노 칩인데 예. 이것도 이제 거기에 해당이 될 수가 있는 거죠. 그러면 퀄컴의 AP 칩이 네. 이제 문제가 될 수가 있죠.
0: 아, 그것까지 갈수 있다. 그래서 퀄컴도 그럼 떨고 있겠네, 지금. 퀄컴이 그러면. 제일 떨고 있는 거죠. 퀄컴이 그럼 그, 그, 그 시장이 그, 중국 시장이 큼, 그렇게 큽니까? 의지하는 중국 시장이. 아,
1: 그거는요, 이렇게 봐야 됩니다. 그, 애플이 세계에서 1등하는 회사인데, 애플은 거의 i 자 들어가는 모든 아이폰, 아이패드, 아이팟을 한 80%를 중국에서 만들죠. 음. 그러다 보니까, 그리고 이제 우리 한국의 삼성을 빼고 나면, 샤오미, 오포, 비보, 하웨이가 전부 중국, 회사예요. 음. 그래서 1등하고 음. 2등하는 회사 점유율 한 20%, 20% 한 40%를 빼면 예. 전 세계 핸드폰의 거의 50에서 60을 중국이 만들어요. 예. 근데 거기다 플러스해서 인, 그 애플이 거기서 만드니까 애플 까 같이 합치면 전 세계 핸드폰 생산의 거의 70%를 중국에서 만드는 거죠. 그렇군요. 그러다 보니까 거기 들어간 AP칩은 음. 퀄컴이 거의 독점하다시피 하니까 그 퀄컴의 대중국 매출액이 63%가 되는 거죠.
0: 그렇군요. 지금 뭐. 유튜브 채팅창에 제가 이제 뭐 내려간다고 하니까 이종우 센터장 물어보시는 분이 많이 나오네요. 이종우 센터장 저희도 정말 모시고 싶은데, 하여튼 건강 빨리 회복하시라고 여러분들도 많이 좀그 기도해 주시기 바랍니다. 건강이 좀안 좋으십니다. 이종우 센터장께서 저도 좀 많이 보고 싶은데, 자 그러면 은이 미중간 반도체 싸움 이게 좀 점점 좀... 약해질 때도 됐는데 더 그야말로 기싸움처럼 격해지는 것 같은데, 이 우리한테, 우리한테 영향이 있을까봐 지금 그 우려하는 거잖아요.
1: 그래서 이게 미중 반도체 전쟁은 제가 볼 단기 호재, 장기 악재. 예. 그렇게 봐야 되는데, 그래서 미중이 싸우면서 어쨌거나 미국은 디렘을 만들기는 만들지만 제대로 못 만들고 중국은 아예 실력이 안 되고. 예. 그래서 지금 최 gpt 얘기를 하지만 엔비디아 주가 폭락시킬 수 있는 나라가 딱한 나라인데 그게 우리 네. 대한민국이에요. 음. 하이닉스가 엔비디아 칩셋에 들어가는 HBM이라고 하는 하이밴드 메모리를 공부 안 해버리면 이건 칩셋 그렇지. 자체가 못 나오게 돼요. 예, 예. 그래서 적어도 이제 반도체 사이클 을한두번 정도, 한 3, 8년 정도 기간까지는 한국의 메모리는 뭐, 예. 이곧 노리피를 지었다고 보여지고. 예. 그러나 이제 중국이 그뭐 인구로 보나 경제력으로나 보 지금의 실력으로나 보 반도체 국산화 합니다. 근데 시간이 얼마냐의 문제죠. 그래서 반도체 국산화를 했다고 그러면 그게 최대 타격 우리 한국이 받을 수밖에 없습니다.
0: 한국이 반도체 국산화가 뭐 언젠가는 하겠지만은 그게 시간의 문제죠. 그 그렇다고 한국이 그럼 가만히 그럼 서서 기다리나요 그러면?
1: 그래서 이제 그게 우리가 얼마나 격차를 유지를 하냐 하는 것이 그게 굉장히 중요하죠. 그래서 이제 그게 왜 어렵냐 그러면. 미국이 반도체를 정부가 60조 가까운 보조금을 줬고, 유럽도 그 정도 돈을 줬고, 네. 이번에 중국이 또한 3천억 위안우로 쳤을 때한 55조 정도 되는
0: 네.
1: 이 보조금을 줘요. 음. 그래서 그거는 사실 안 갚아도 되는 돈이란 말이에요. 예. 그 돈을 이제 R&D나 개발에 쓰게 되고, 음. 또 우리 같은 경우는 뭐 국가가 지원하는 건 아니고, 뭐 예. 우리 국가 돈을 재벌한테 돈 주다는 건 우리 정서에는 말이 안 되는 거니까. 그래서 지금 이게 반도체는 그 재벌 기업의 수익 사업이 아니고 네. 이것은 국가 대항전이에요. 네. 미국이 왜 550억 불이라는 엄청난 돈을 네. 보증을 주냐는 것은 미중의 AI 전쟁에서 네. 이것은 군사비예요. 네. 그런 개념으로 보증을 엄청 주는 것인데 우리는 그것을 이제 민간 기업에 그냥 뭐 이익 사업으로 이제 하게 되면은. 국가 대항전에서 우리나라 기업들이 음. 좋은 조건을 갖고 있으면서도 밀릴 가능성이 있죠. 그러나 어쨌거나 하여간 적어도 반도체라는 게 지금 상황으로 보면 반도체 사이클 4년 곱하기 2한 정도. 조금 더 길어지면 12년 정도. 그 기간 사이에서는 우리 메모리 반도체 같은 경우는 경쟁자가 없기 때문에 이제 혼노래를 부를 수 있지만 그 이후로 넘어갔을 때 만약에 국산을 했다고 그러면 그때는 아주 치명적입니다.
0: 음, 그렇군요. 그런데 제가 또한 가지 좀... 그 고개가 갸우갸우탔는 게, 어쨌든 중국하고 미국이 그러니까 중국한테 반도체에 대해서 이제 성능이 낮은 것까지 수출을 금지를 당장 시켜버리니까 중국이 흑연을 갖다가 그 수출 통제하겠다고 해버렸잖아요. 흑연은 이제 어쨌든 배터리가 그 타겟으로 한것 같은데, 이게 왜 당연히 그럼 한국 기업들이 지금 한국, 일본 기업들도 물론 있지만은 한국 기업들이 가장 큰 타격일 텐데, 아, 왜 미국한테 빼앗 맞고 한국한테 그걸, 그 한국한테 직접적인 타격이 될수 있는데 왜 갑자기 흑연인가?
1: 어, 그래서 이제 그건 여러 가지를 해석할 수가 있는데요. 지금 배터리하고 반도체가 우리를 먹여 살리는 이제 핵심 기둥이지만 그렇지, 예. 이 배터리는 이제 잘난 형을 둔 덕분에 예. 이제 날아온 돌을 맞아서 코피가 날 수밖에 없는 그런 나쁜 상황이에요. 그래서 예. 미국하고 중국이 싸우긴 하지만 예. 이게 미국은 배터리를 못 만들고 중국은 그렇죠. 배터리 세계 1등이에요. 그렇죠. 그리고 미국은 반도체, 기술은 있지만 반도체를 못 만드는데 그렇죠. 네. 한국은 반도체를 만들고 있는 이런 구조다 보니까 네. 그리고 중국은 애초부터 공장은 있고 반도체는 없으니 네. 이게 반도체를 만들거나 기술을 개발하고 일단 한국의 협력이 필요해요. 그래서 어떤 경우에도 한국의 반도체를 규제하거나 제재할 가능성은 낮아 보이는데 네. 그렇다고 해서 가만히 있을 수 있냐. 반도체로 공격 받았을 때이 옆에 있는 배터리를 패는 거죠. 그래서 배터리 같은 경우는 우리 같은 경우에 네. 뭐 리튬부터 시작해서 원자재 네. 80%에서 90% 중국이 우존하기 때문에 네. 그러고 지금 미국의 전 세계에서 배터리 1등은 한국이 아니라 중국입니다. 네. 그런데 미국은 네. 배터리를 못 만들기 때문에 그걸 한국한테 대부분 다 지금 우전을 하고 있는 거죠. 그렇지. 일본이 조금 있긴 하지만 네. 그래서 네. 한국의 흑연을 규제하게 되면 응극재, 양극제가 없으면은 배터리를 못 만드는 문제가 생기고 네. 한꼬션 돌리면 그것은 미국에 대한 제재가 되는 거죠. 네. 그런데 미국을 바로 제재하면은 미국이 감안 안 했을 거니까.
0: 네.
1: 이제 애둘러 돌려가지고 제재하는데 거기에 우리 한국의 배터리가
0: 충격을 받을 수 있는 가능성이 지금 있는 거죠. 미국이 가만히 있지 않으니까 애둘러 동생을 먼저 한대 코피 터트린다. 그렇죠. 그 중국 측은 너무 좀 비겁한 거 아닙니까? 그래서 이제 미국한테 직접적으로 그야말로 대항할 수 있는 것도 있을 텐데.
1: 그래서 이제 그게 아직도 미중의 그 힘의 차이라는 것을 중국이 명확히 인식하고 있다는 거죠. 그래서 네. 중국말에 그런 말이 있어요. 그 원숭이 길들이라고 닭을 잡아서 피를 보여준다. 음, 그 상대가 너무 세기 때문에 예. 이게 이제 중간에 있는 놈을 어. 패가지고서 예. 이제 자기 의사를 표현하는 거죠. 예. 그래서 지금 음. 아까도 말씀을 드렸지만 한국에 대해서 흑연을 규제한다고만 했지 예. 실제로 수출을 통제한 건 아니에요.
0: 아, 아직 하진 않았어요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 이제 칼을 한번 빼서 우리 이런 카드가 있어 하는 것을 보여준 거죠. 예. 그래서 우리로서는 제가 보때이는 중국을 우리가 어떻게 관리해야 하는 문제는 중국은 중동으로 관리해야 된다. 예. 그래서 지금 우리는 뭐 전통 제조업에서 중국에 숙제 내는 건 이제 굉장히 어려운 상황이고 음. 반대로 그러면 딴데 숙제 내면 되지 반도체가 배터리에서. 그러나 문제는 반도체 소재의 한 40% 배터리 소재의 80% 이상을 중국에서 가져오기 때문에 예. 우리가 사우디에서 수기를 못 갖고 아무것도 안 되듯이 음. 지금 반도체가 배터리는 중국의 소재를 갖고 오지 않으면 이게 안 되게 돼 있어요. 예. 그래서 제가 볼 때는 중국에 대해서는 저는 우리가 전략의 스탠스를 음. 중동으로 바꿔야 된다. 우리 중동에서 자원을 수입할 때 여러 가지를 이제 생각을 하는데 중국에 대해서는 우리 오행 공장은 이제 잊어버리고 네. 그 원자재 조달국으로서 중국을 어떻게 안정적으로 잘 관리할 것이냐 네. 여기다 포커스를 해야 될것 같아요.
0: 아, 그 다, 이달 11일부터 이제 샌프란시스코에서 에이펙 정상회의 열린단 말이에요. 뭐 미중 정상회담 가능성도 뭐 있다 뭐 이, 이런 얘기 나오는데 아, 미중 정상회담이 만약 성사가 되면은 이 좀, 그, 좀, 우리 좀 약간 좀덜 싸우자. 뭐 이런 얘기도 나올 수 있을까요? 어떨까요?
1: 어, 그렇게 했으면 정말 좋겠어요. 그러나 제가 네. 볼 때는 이것은 뭐별 성과 없는 이제 회담이 될 확률이 높아 보인다. 소문난 잔치끝날 가능성이 높다. 그 이유는 뭐냐면 첫 번째는 음. 왕위 외교부장이 먼저 사전 이제 협의를 하는 과정에서 이걸 스무드하기 위해서 다섯 가지 전제 조건을 걸었어요 이게 돼야 된다 이렇게 했는데 제가 볼 때는 다섯 가지 중에서 두 가지는 될 수가 없어요 그게 뭐냐면 미국이 동맹국을 모아 가지고 반 중국에 연맹을 하지 마라 두 번째는 대만 문제를 언급하지 마라 그두 가지가 들어가 있는데 세 가지는 제가 볼 때는 뭐 미국이 수용할 수 있지만 이거 두 가지를 걸었다는 것은 어차피 이것은 바이든 정부의 근본적인 정책이기 때문에 이걸 포기하거나 이럴 수는 구조적으로 없는 문제예요 근데 중국이 요걸 들고 나왔다는 것은 회담에 대해서 별 기대를 음. 안 한다는 거죠. 그리고 더 이제 재미난 것은 내년에 트럼프 정부하고 바이든 정부가 교체가 될 거냐는 아주 미묘한 음. 시기잖아요. 그래서 그럼 중국은 트럼프에 패팅하고 있냐 바이든에 패팅하고 있냐를 보면 제가 볼 때는 트럼프에 패팅하고 있는 것 같아요. 이유는 미국이 최근 한석달 사이에 바이든 대통령 빼놓고 음. 밑에 브링컨 국무장관부터 열렌 재무부 장관, 켈리 기후대사 그리고 최근에는 러먼드 상무 장관까지 다 보냈는데 두네 그 명이 다가 얘기는 디리스킹, 반도체하고 음. AI 하고 콘텀을 빼놓고서는 잘 지내 모자고 얘기를 하는데 중국이 답을 안 줬어요.
0: 예. 다 빈손으로 어, 어, 어.
1: 돌아가죠그 얘기는 이 바이든 정부의 경제 성과를 만들어 주지 않겠다는 얘기죠. 그렇게 되면 일부러 그렇죠. 그렇게 되면 어. 이것은 아마 그 트럼프 본대를
0: 보여준다는 거예요. 그러면? 그렇죠.
1: 트럼프한테 초일기 몰린 바이든 정부의 이제 약점을 안 거죠.
0: 그러면 중국은 트럼프가 대통령이 다음에 내년에 대선 트럼프가 되기를 바라는 거예요?
1: 어, 지금으로서는 이제 그럴 것 같은데요. 그래서 그 이유는 그럴 네. 것 같아요. 이제 4년 단위의 그 민주주의 선거 제도가 굉장히 좋은 제도이긴 하지만 네. 정책의 일관성에서는 아주 독이에요. 네. 그래서 트럼프 4년 동안 무역 전쟁을 했지만 바이든은 무역이라는 네. 말 입에 다안 올렸어요. 그렇군요. 기술 전쟁만 했단 그렇군요. 말이에요. 그렇지요. 그러면 네. 만약에 내년에 바이든이 아니라 트럼프가 되면 어떻게 되냐? 트럼프 성격상 바이든 정책을 그대로 수용할 가능성이 없어요. 그래서 지금 트럼프가 프로젝트 2025라고 사이트를 만들어놨는데 거기 보면 정책이 뭘 하겠다는 게다 있고 정부 조직도 이렇게 바꾸겠다는 게 있어요. 음. 근데 거기 보면 받은 정책 나는 다 뒤집겠다. 그리고 음. 이제 모든 제품에서 10% 수익 관세 붙이겠다. 예. 이제 이렇게 음. 돼 있는데 그렇게 되면은 아마도 그뭐 정치인들은 아젠다에 먹고 살잖아요. 그렇 예. 그래서 트럼프는 무역으로 했다가 실패했고 바이든은 기술로 해서 완전히 성공을 했는데 문제는 시간이 부족해요. 목을 조르는 신용만 했지만 숨통을 못 끊었단 말이에요.
0: 트럼프도 그걸 다 봤을 거 아니에요. 자기가 했던 무역은 실패했는데 바이든이 보니까 기술로 해서 딱 성공하네. 그럼 당연히 도입할 수 없습니다. 그래서 이제 그것을
1: 더 세게 가면 좋은데 제가 볼 때는 이 기술로 목 좋아서 중국을 항복시켰다고 하면 이 공이 누구 거냐.
0: 아, 바이든께 된다? 그렇죠.
1: 그 트럼프의 성격상 제가 볼 때는 (웃음) 그거는 그냥 지금처럼 어. 내버려 덧버리고 아. 새로운 아젠다를 들고 오는데 그게 제가 볼땐 금융일 것 같아요. 미국의 아마 바이든 정부가 아닌 트럼프 정부로 바뀌면 미국의 제3차 대중공격은 음. 금융으로
0: 간다. 트럼프가 또 금융은 또 일가견이 있지.
1: 그렇죠. 그래서 아. 1985년에 일본을 이제 금융전쟁으로서 완전히 좌초시킨그 당이 보면 공화당이죠. 아. 그래서 공화당이 내리 세번 이제 집권하면서 일본을 완전히 음. 이제 자초시켰는데 그래서 그렇게 놓고 보면 아마 이제 미국이 음. 그 트럼프가 만약 에 된다고 하면 기술 반도체를 조금 더 목을 세게 조았다가 일정한 네. 부분을 풀어주면서 금융 시장을 열게 하는 그런 전략 음. 그게 나올 오케이. 가능성이 높고 지금 네. 중국으로서는 뭐 반도체가 막히면 아무것도 할수 없는 상황이죠 네. 그러면. 금융에서 대신 제 베네핏을 주고 네. 일정한 부분만큼 제 네. 기술에서 룸을 확보하는 뭐 그런 전략이 나올 수도 있어 보입니다
0: 아까 말씀하실 때 중국이 다섯 가지 미중 정상에도 다섯 가지 요구 조건을 들었는데 그중에서 두 가지는 절대로 안 된다고 했잖아요. 서로 물건을 살 때도 내고라는 게 있고 그러면은 다섯 가지 처음에 요구했다가 야, 그럼 세개 얻었으면은 그 중에서 적, 적당히 이제 내고 합의하자 이렇게 될 수도 있는 거 아니에요? 어,
1: 근데 이제 제가 볼 때는 예. 이번에 시진핑 가기는 갈것 같은데 예. 가는 것에서 뭔가 성과를 얻기 보다가는 아마 간복이? 그렇죠. 중요한 것은 아마도 음. 이제 14억의 인민들이 보고 있기 때문에 예. 이제 미국이 요구를 해서 내가 가는 것이다 하면 예. 14억의 아. 자긍심에는 엄청난 제 플러스가 되죠. 그래서 그렇군요? 아마 이 놈이 중에도 그런 정도로 지 않나 싶습니다.
0: 네 전병서 중국경제금융연구소 소장이었습니다. 그동안 감사했습니다.
1: (웃음) 고맙습니다.
0: (웃음) 내일은 제가 진행하는 경제쇼 마지막 방송입니다. 내일 뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.